0: Me duele la cabeza. ¿Es porque soy hipersensible? ¿Cómo sé si soy hipersensible? ¿Me tomo esta pastilla. Soy hipersensible. Me falta una capa de piel. Soy hipersensible. Mi gato llora. Es, ¿Es hipersensible. hipersensible?
1: Pensa.
0: en el mundo, percibir todo con más detalle, con más fuerza, tener una capa menos de piel, sentir que nuestros límites se desdibujan, se afilan. Afila, afila, afila. afila, afila. Hipersensibles son los escalofríos, mirar lámparas de lava y entrar en estado de hipnosis, las estatuas de mármol, los viajes en góndola, hipersensibles, la textura de las nubes, tocar una taza de té muy caliente. El dragón blanco a la historia sin fin. En 1996, Elaine Ayn Aron desarrolló la teoría de las PAS, es decir, de las personas altamente sensibles. Altamente sensibles. La idea surgió luego de que otras investigaciones psicológicas le resultaron insuficientes para dar cuenta de la experiencia de algunos pacientes que atendía e incluso de ella misma. Según Aaron, en su libro El don de la sensibilidad, personas altamente sensibles, en la actualidad una de cada cinco personas es paz. ¿Qué implica esto? Que asimilan muchísimo, asimilan todos los matices y sutilezas que los demás no captan. Son personas que sienten malos estímulos, ya sean sirenas u otros ruidos. Luces, olores extraños, la sensación en los pies luego de caminar todo el día, la interacción social, suelen agobiarse fácilmente. Si trabajaron con gente todo el día, a la noche no pueden ir a una fiesta. O quizás, para poder ir, necesiten un rato de soledad en el medio. Al entrar a un lugar concurrido, suelen detectar rápidamente los estados de ánimo de los demás, sus personalidades, si tienen ganas de estar ahí o no, si alguien tiene miedo o si está triste. Al asimilar más los estímulos sensoriales y emocionales, las PAS suelen sobreactivarse. A nivel físico, esto significa que el sistema nervioso de estas personas está activado en exceso. Las bebidas estimulantes, como la cafeína, suelen activarlas. La buena noticia es que esta sensibilidad extrema hace que las PAS sean más reflexivas, detallistas, clasifiquen las cosas con mayor precisión. La apreciación de sutilezas las vuelve más intuitivas es decir, elaboran estímulos a nivel inconsciente y no saben cómo aprendieron las cosas que aprendieron. En un mundo hecho para guerreres, donde se valoran las cualidades competitivas, luchadoras y agresivas, las personas paz se desenvuelven mejor como mediadores, donde oficien como jueces, chamanes o sacerdotes. En el trabajo son buenas en tareas que requieran reflexión, vigilancia y precisión, son sensibles a los problemas humanos, al frío, al cansancio, al hambre, a la enfermedad. Pueden ser historiadoras, maestras, juezas, investigadoras, terapeutas, artistas y escritoras. la sensibilidad se asocia a los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis y también a algunos aspectos de la luna y de Neptuno las personas con un fuerte énfasis en signos de agua pueden ser sentimentales y muy sensibles sus vidas imaginativas y emocionales son ricas y profundas su percepción sutil en el mundo emocional y su conocimiento más bien intuitivo. neblina. Pueden caer más fácilmente en adicciones o en el consumo de narcóticos. La realidad es muy dura y ellas suelen ser muy sensibles, evadirse, evadirse en fantasías. fantasías. Son personas que nos hacen sentir que es posible ese retorno a la fuente original de la que emana la vida y lograr un, un estado de fusión espiritual. La energía acuática es permeable Las personas pueden ser empáticas con respecto a la vulnerabilidad ajena Pueden desarrollar la capacidad de cuidar y sanar a su entorno Neptuno nos encanta en el sentido de la hipnosis del encantamiento mágico y nos conecta con el anhelo de disolvernos en las aguas maternales o cósmicas.
2: Señores y señorites, estamos flotando en el espacio.
0: Se
3: besa
1: por No hay Se bajan, se bajan, se bajan. Se bajan, Se bajan, no Se bajan, Se no Se 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 Ahora ya no sucede, pero antes buscábamos trigo, también
2: arroz Recogíamos las espigas, las bellas espigas Todo el día al sol, las picaduras de los mosquitos No era muy agradable,
1: pero nos gustaba
2: No, no es o oh rabia, ni tampoco o oh desesperación sería más bien vejez amiga pero mi pelo, mis manos me dicen que el fin se acerca
1: he vuelto a casa una planta se secó la otra no ahí siguen las goteras
2: del techo las filtraciones
1: estoy acostumbrada a fin de
2: cuentas, me gustan.
1: Veo mi mano en
2: detalle y quiero decir, este es mi proyecto. Registrar con una mano mi otra mano, entrar en su horror. Me parece extraordinario.
1: Tengo la impresión de ser un
2: animal, un animal que aún no conozco.
0: Hablamos con Diana Gerber, osteópata, para que nos cuente cómo funciona el sistema nervioso y le pedimos tips para hipersensibles.
3: Bueno, una mirada puede ser que la hipersensibilidad es una respuesta al trauma, en donde el sistema quedó fijado en un patrón de respuesta defensivo, entonces pone toda la fisiología del cuerpo, al servicio de detectar peligro alrededor. Entonces esta sensibilidad, que podría ser mayor o menor dependiendo de lo que vamos viviendo en el día, en un estado traumático fijado, vuelve a todo el sistema alerta e hipersensible total a cualquier cosa que, que vaya sucediendo a nuestro alrededor. Eh, mi nombre es Dayana Gerber y soy astróloga, soy osteópata, eh, podría ser también artista en, en otra variante. <ríe> y ahora actualmente me dedico a trabajar en consultorio, en hacer sesiones tanto presenciales como online. Y también estamos dando con unos amigos eh, otro proyecto que se llama Talleres de Percepción, en donde damos cursos también. Eh, donde bueno, buscamos como popularizar un poco un, un saber corporal que nos ayude a reconectar con la sabiduría del cuerpo, ¿no? la sabiduría que traemos desde que nacemos. Entonces hablamos de, de salud, de procesos eh, traumáticos, de cómo salir de ellos, del sistema nervioso, todo para como entendernos desde una perspectiva más, más amorosa. Esta sección se llama
0: Percepción, Uh -huh. eh, ¿Por qué tus talleres se llaman talleres de percepción? ¿A ¿Qué le llaman ustedes percepción en el caso de, de lo que hacen en los talleres?
3: Uh -huh. Bueno, es que en realidad empezó como en un primer curso que dimos que era para aprender a percibir las fuerzas curativas del cuerpo. ¿no? Después, bueno, el trabajo se inundó de sistema nervioso y trauma y, y empezamos también a compartir por ahí, pero lo primero era como volvernos perceptivos a nuestros propios procesos, ¿no? O a nuestro propio cuerpo, como que en un punto pareciera que empieza y termina en la piel, como que hay algo que mucho más profundo de nuestros órganos y de nuestros sistemas, los cuales están ahí y no nos comunicamos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, como nuestra fusión-unión eh, era como poder acercar esta percepción y esta percepción tiene que ver con, para mí, con dialogar, con escuchar, con abrir, ¿no? Serían como algunas palabras que se me vienen cuando pienso en la percepción.
2: ¿Y qué pasa ya que mencionaste, bueno, a, a la interacción y a, al encuentro con, con cuerpos? Eh, si querés contar un poco cómo son tus sesiones o qué pasa, o, o los talleres, o lo que vos quieras, y qué pasa con, cómo percibís que cambia o que se modifica el cuerpo de tus pacientes cuando los tocas,
3: digamos? Bueno, justamente todo este, este conocimiento de, de que para poder realmente hacer un trabajo de regeneración necesitamos sentirnos seguros para que el sistema salga de un estado de defensa y entre en un estado de conexión toda esta información lo que a mí me trajo era, es una manera de tocar que haga sentir seguro en principio no como más allá de las como técnicas osteopáticas o visiones o lecturas o interpretaciones que podamos hacer del proceso de la persona que viene a la consulta, ¿no? Como esto de decir, bueno, primero tenemos que hacer como un acuerdo en donde vos te sientas seguro de estar en este lugar conmigo, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que cambia primordialmente es eso, es como un tono en el cuerpo, ¿no? un, una sensación de estar siendo recibida o, o, o escuchada desde múltiples niveles, porque obviamente que está la escucha, ¿no? como más de oído, ¿no? de la palabra, del movimiento y demás, pero hay otra escucha sensorial que es a nivel más celular. Entonces las células, este es mi, mi viaje, ¿no? pero las células para mí reciben esa, esa sensación de, ok, estoy validando tu experiencia estoy acá, no te voy a pedir que cambies absolutamente nada porque comprendo tu respuesta, comprendo que esto es una respuesta acorde, fisiológica, saludable, para un momento que quizás ese momento ya no, ya no está más, ¿no? ya pasó y quizás todo eso está como embebido en la, en la mano, en mi caso, ¿no? aparte de que obviamente hay un campo de conciencia que sostiene y escucha, pero para mí lo que más siento es como una sensación de que has se sienten recibidas y algo algo se puede abrir no algo abre y suelta eso es lo que yo percibo
4: si es alguien como que no que no sabe nada sobre el sistema nervioso y todo esto cómo se lo podrías explicar
3: como alguien hasta la teoría polivagal ¿sí? bien hay una parte del sistema nervioso que es el central que vendría a corresponder más el que no el, el cerebro y la médula espinal no la médula que va por dentro de la columna entonces, ese es el central, y después de ahí está el periférico, ¿no? que son todos los nervios que van saliendo de los costados de las vértebras para inervar todos los órganos. Entonces, hay una parte de ese sistema periférico que es el sistema nervioso autónomo, que justamente al ser autónomo nosotros no lo controlamos, ¿no? que tiene como un montón de decisiones que va tomando sobre nuestra fisiología, y, en, y apareció en un momento este, este doctor, este neurofisiólogo que se llama Stephen Porges que empezó como a investigar la neurofisiología y cómo el cerebro estaba conectado con el cuerpo y cómo había una unidad mente-cuerpo, ¿no? Entonces, empezó, bueno, su investigación fue como puntualmente al nervio vago, ¿no? Y empezó a darse cuenta que en esta división que hacemos clásica que la habremos estudiado en el colegio, que es simpático-parasimpático, había una subdivisión del sistema parasimpático, ¿no? Entonces el sistema simpático nos va a poner en movimiento, en alerta, va a hacer, eh, acelerar nuestras pulsaciones, va a movilizar la sangre hacia las piernas o hacia los brazos para luchar o para huir, y el sistema parasimpático nos va a llevar a un estado más de conexión, de relajación, en donde podamos estar conectados con el ambiente, conectados con nuestro interior y demás. ¿Pero qué pasa? Este parasimpático tiene esta parte de conexión social y de mirar la cara de, de otros humanos y de hablar y de, con, de conectarnos, y otra parte que es más de la supervivencia como más primaria de los mamíferos, como esta cuestión que vimos en los reptiles, ¿no? De que si se sienten en peligro, enseguida se congelan y se hacen pasar por muertos, ¿no? Entonces la teoría polivagal viene a traer como esta tercera vía, esta tercera opción que tiene nuestro sistema nervioso para defenderse ante el peligro. ¿no? Entonces, bueno, con esta tercera opción aparece eh, como un montón de compasión hacia un montón de situaciones ante las cuales quizás no pudimos movernos ¿no? o no pudimos hacer algo al respecto para defendernos. ¿no? Entonces, sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, una subdivisión del parasimpático, y ahí la teoría paleogal entra un poco a darle un marco a un montón de respuestas fisiológicas diarias que tenemos. Habla de la ansiedad, ¿no? De qué es la ansiedad realmente, ¿no? Y que es en realidad un estado de defensa crónico, ¿no? Entonces, bueno, viene a traer como mucho marco para la terapia, para las terapias corporales, para no juzgar nuestros estados. Eh, bueno, por ahí, creo que se entendió, ¿verdad? <risa>
4: O sea que, sí, esto de, de percibir tiene que ver mucho con escuchar al, a la otra persona, ¿no? Y de no, ju no juzgarse, de poder permitir como que algo se expanda, ¿no? Exacto,
3: sí. Creo eso también. Creo que justamente el juicio o la lectura inmediata de lo que el otro trae como que vuelve el campo muy estrecho, ¿no? Como que no lo deja realmente expresarse y poder mostrar lo que trae. Entonces sí, esto, esto de escuchar y de permeabilizar y de resonar y de empatizar, ¿no? Como que en un punto te devuelve un espejo de percepción tuya, ¿no? De tu propio proceso.
0: Me está recomoviendo escucharte porque me acordé que yo tuve sesiones con vos y que trabajé algo que estaba ahí en mi cuerpo que me daba un dolor y no lo podía sacar con nada, y vos te empezaste a vincular con mi cuerpo de una manera muy loca, porque no solo, digo, me fuiste como tocando lugares y buscando eso, sino que todo tu cuerpo también empezó a reaccionar a lo que a mí me pasaba, como que empezó a hacer ruido tu panza, yo me acuerdo que empezaron a pasar un montón de cosas a nivel comunicación, pero... Tu cuerpo fue, no no fue algo verbal, sino reacciones que vos misma ibas como teniendo al palpar lo que a mí me iba pasando. Fue muy loco.
3: Bueno, ahí hay una parte de la teoría polivagal que justamente viene a explicar también cómo es que nuestros sistemas nerviosos cuando somos bebés aprenden a regularse con los sistemas de nerviosos de nuestros mapades. ¿no? Entonces, esta rama más vagal, eh, ventral, se llama técnicamente, que es la que nos permite la conexión y la apertura, es la última que se desarrolla no cuando vamos creciendo. Y se va desarrollando según cómo nuestros mapadres usen esas ramas nerviosas. Entonces, las neuronas espejos nuestras de cuando fuimos bebés fueron espejando esos comportamientos y fueron como haciendo una mímica neurofisiológica, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando los humanos nos juntamos. No, no es una cuestión mística la de poder sentir qué le pasa al otro. Es una cuestión realmente de neuronas espejo y de fisiología. A mí, bueno, nerd, luna en total, para mí esto fue como, ah, ok, eh, esto me explica muchas cosas. Entonces, eso también lo uso en las sesiones, ¿no? Como, bueno, si yo estoy en un estado, ¿no? Yo reconozco en qué estado de mi sistema nervioso estoy y viene la persona a la consulta y algo empieza a cambiar en mí, bueno, yo ya puedo como entender un poquito por dónde va la persona, ¿no? qué le está pasando. Es como usar la información de la fisiología al mango, como la mía, la del otro, todo, ¿no? Pero sí, eso que pasó se, tiene como esta explicación, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, quería, queríamos también eh, preguntarte o consultarte por algunos eh, consejos, si es posible resumir, obviamente es complejo quizás, pero eh, para nuestra audiencia hipersensible, que puede ser que, que se sientan con ansiedad o con, no sé, eh, mm. poca regulación de este sistema nervioso, si hay algo que, que puedas eh, no sé, algún pequeño consejo para, para regularnos?
3: Sí, bueno, se me ocurren varias cosas. Primero, eh, quizás lo más práctico sería empezar a conocer nuestras propias respuestas. Como que para mí eso es fundamental, ¿no? Porque a partir de saber cuáles son las cosas que nos van a generar esta desregulación, podemos primero conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como decir, bueno, ok, estoy en este estado del sistema nervioso, cuando estoy en este estado no puedo acceder a ciertas partes de mi cuerpo, hay ciertas partes de mi cuerpo que están justamente en muchísima más acción. Entonces, primero aprender sobre el sistema nervioso, ¿no? que bueno pueden entrar al Instagram o buscar en internet, está lleno de esta información. Y después ahí hay lo que en este mundo del trauma y del sistema nervioso se llama recursos, que justamente son todas las herramientas que vamos a tener a mano cuando nos damos cuenta que nuestro sistema nervioso se desreguló. Entonces, si yo estoy en un estado del sistema nervioso que tiende más a la movilización de la lucha o de la huida, lo que voy a necesitar es hacer una descarga de esa adrenalina que fisiológicamente mi cuerpo liberó para salir de esa amenaza en la que estoy, ¿no? Entonces puede ser pegar, puede ser caminar rápido, si hay algo del pegar que también me pone... Me me, me acelera un poco más, es decir, hacer todos los movimientos que el cuerpo pida en ese momento para hacer uso de esa adrenalina y que no quede circulando, generando cada vez más, es como una retroalimentación que empieza a pasar, ¿no? Como la amenaza ya se fue, la adrenalina quedó en el cuerpo, el cuerpo siente la adrenalina y sigue pensando que está en peligro, ¿no? Esto, eso es lo que pasa muchas veces con los ataques de pánico, ¿no? Por ejemplo, en donde... Bueno, empiezo a sentir que se me acelera el corazón, pienso que estoy en peligro de muerte. Eso, ese pensamiento de peligro de muerte hace que se me acelere más el corazón, ¿no? como que hay algo ahí de un loop que empieza a pasar. Entonces, si estoy en una movilización en donde siento muchísima energía en el cuerpo, la idea va a ser descargarla de alguna manera. Ahora, como hablábamos antes, existe una fase de congelamiento, que es cuando el cuerpo... Eh, se da cuenta que no puede ni luchar ni huir, que la mejor estrategia es hacerse pasar hacer por muerto y entrar en un estado de conservación. Entonces, en ese momento no hay tanta energía disponible, porque justamente el cuerpo redujo toda esa cantidad a un mínimo, mínimo, mínimo para parecer muerto. Entonces, la estrategia no va a ser de descarga sino que va a ser de descongelamiento, va a ser de empezar a mover muy poquitito el cuerpo para avisarle a nuestro sistema nervioso que el peligro ya se fue y que hay tiempo. Entonces, lo que acá la estrategia clave es el tiempo cuando estamos congelados, ¿no? Como mover muy lento la mano, toda esa sensación de generar tiempo y movimiento suave le va a hacer entender al sistema nervioso que podemos empezar a movernos un poquito más sin que el depredador venga enseguida. ¿no? Entonces, una vez que ya salimos del congelamiento, lo más probable es que esa energía de lucha y huida que al principio se manifestó, pero no pudo ser llevada a, ca a cabo, ahí aparezca. Entonces, ahí sí hacemos una descarga. ¿no? Explico todo esto porque los recursos pueden ser un montón, pueden ser muy personales. ¿no? Hay personas que es esto? Se sienten bien gritando, peleando, eh, pegando, corriendo, eh, pero bueno, la idea es hacer una descarga. A mí a veces me sirve hablar con alguien de todo lo que me quedó activado también, aunque, sea, aunque parezca que la palabra a veces como que retroalimente, eh, a, a mí a veces me sirve. Y después como cosas más somáticas son de entrar en contacto con el cuerpo, de centramientos, le diríamos, ¿no? En donde vamos a tratar de... Justamente usar las manos como herramientas perceptivas de nuestro interior. Podemos poner una mano en el corazón y la otra en la panza, entender que el nervio vago está conectando estas dos partes nuestras y tratar de, por ejemplo, estirar la exhalación ¿no? mientras más mantenemos las manos ahí para justamente comunicar que estamos acá, que estamos a salvo, ¿no? que el peligro quizás ya se fue.
0: Una pregunta, por ahí medio pava,
3: ¿el nervio vago queda en algún lado? Sale del cerebro, la parte del cerebro más primitivo, baja por atrás de las orejas, por el costado de la garganta, se mete por abajo de las clavículas y va a inervar diferentes partes, del, o sea, inerva corazón, pulmones, intestinos, útero, eh, hígado, estómago, o sea, todas las vísceras y los órganos vitales, que se llama el corazón y pulmón, ¿no? Entonces, se lo llama justamente vago porque vagabundea por todo el cuerpo, ¿no? Sale desde ahí y llega hasta las vísceras.
4: Bueno, yo creo que está bueno esto de pensar como en este mundo, ¿no? En el que se, estamos como tan separados del, del cuerpo y que está esto de la, la idea de la mente y del cuerpo por separado, como que esta visión lo que hace es como querer integrarnos ¿no? y como aceptar ese lado animal que hace parte y que nos defienden muchas veces, pero que a veces nos juega un poquito en contra y que hay que como aprender a escucharlo. ¿no? Y como darle un lugar, eh, creo que ese es como, no sé, lo que me queda de, de, de escucharte, ¿no? como el consejo de quien escuche de poder parar y darse cuenta como de primero dónde está. Y ahí, ¿no? Porque a veces es como, uy, me está dando un ataque de pánico, ¿qué hago? Me está haciendo esto, ¿qué hago? ¿No? Y como que siempre hay como que dar una respuesta a todo y quizás a veces es simplemente como escuchar, como algo te está queriendo decir, ¿no?
3: Exactamente, justamente es abrir un poquito la ventana para que sea una respuesta y no, no una reacción, ¿no? Entonces quedarnos con lo que estamos sintiendo y traer esta idea de que lo cíclico que observamos en la naturaleza y en los cuerpos gestantes también existe en la sabiduría de las emociones, también son cíclicas. Así como se puso en movimiento una energía, en algún momento va a ser un pico y en otro momento va a bajar. El tema es que solemos pensar que lo que está pasando en nuestro cuerpo es inmediato y no va a parar en ningún momento, esa es la creencia... ¿no? que nos toma, como esto no va a terminar sea dolor, sea agitación sea tristeza, entonces como si podemos entrenar un poquito la mente para que no es que es un entrenamiento al igual que el entrenamiento físico es decir, las primeras veces vas a decir como, ay no, como me duele esto, me duele lo otro, por lo general cuando entramos en el cuerpo lo primero que aparece es el dolor ¿no? entonces par parte del entrenamiento tiene que ver con empezar a ampliar las sensaciones, tomar, primero tomarnos el tiempo de entrar en el cuerpo, de hacernos las preguntas correctas, ¿no? Entonces, en, una, en, en los talleres que estamos dando ahora, estamos brindando como unos mapas que son como unas exploraciones para identificar en las situaciones, en las respuestas del sistema nervioso, cómo se siente mi cuerpo. Entonces, hacernos las preguntas correctas. ¿Cómo se siente? ¿Dónde se siente? ¿Qué quiero hacer cuando me siento así? Y empezar a hacer esa investigación propia, ¿no? Entonces después con el tiempo, cuando salga a la calle y ladra un perro y me doy cuenta que algo mío se tensa, que la respiración se acorta, no y voy a decir, ah, me parece que estoy en este estado, ¿no? Como es entrenamiento puro de situación a situación que me estresó poder observarme. No hay más que, que tomarse ese tiempo.
4: Sí, yo creo que como, como hipersensible es como que... el el desafío es lograr canalizar eso y pasarlo de la alerta, por ejemplo, a la creatividad ¿no? o a la acción y ahí como que se transforma en otra cosa.
3: Exacto, para mí también. Justamente lo que trae la teoría es que si podemos salir del estado defensivo y entrar en el estado de conexión, ahí es donde podemos acceder a la creatividad, al entendimiento, al, a darle sentido a las cosas. Pero si estamos en el en la etapa defensiva, no podemos directamente acceder a esas partes. Entonces también es como muy difícil pedirnos ser creativos en el momento más álgido de la hipersensibilidad, ¿no? Sino que hay algo que tiene que quizás eh, bajar y mermar para después poder hacer algo con eso. Muy importante el tema del tiempo. Es que sí, el sistema nervioso activado dice, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay, no hay, no hay, no hay, entonces todo lo que introduzca tiempo va a ayudar a calmar, ¿no? Está buenísimo, me encanta,
0: o sea, creo que todas nos vamos con un montón de información y herramientas increíbles. Eh, me encantó esta charla y querés contarnos cómo son tus redes para buscar tus talleres y, y saber cómo te pueden encontrar las personas que nos Sí.
3: Eh, el mío personal es arroba Diana Herber con G y Belarga, que ahí bueno, subo de todo un poco cosas que voy leyendo y, y sobre todo artículos que voy leyendo y los voy pasando por mi experiencia y después es talleres de percepción donde con dos grandes colegas y amigues eh, damos estos talleres que bueno, van cambiando a veces son de percepción más orientada a la osteopatía y a veces son más de sistema nervioso y trauma. Genial.
0: Bueno, muchas gracias, Dai. Estuvo Un hermoso.
3: Gracias a ustedes. Un placer para mí. Muchas gracias.
4: las rosas. El rocío se ha convertido en lágrimas. Te me ha sido, te he perdido. Lloran las rosas. Llora mi alma, bajimiendo con las alas recortadas. Te me ha sido, te he perdido. Llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón. Lágrimas, palabra del alma. Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti. Y lloran celosas de que no quieras ya venir Y entre otras cosas yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel por donde anduve La silueta que veía cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma, lágrimas Mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, lloran Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas, lloran Aunque no quieras ya venir Lloran las rosas Lloran, lloro por ti, lloran las rosas, lloran, lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti, lloran las rosas, lloran, lloran las rosas, lloran, lloro por ti, lloro por ti, oh lloro.
2: No lloro nunca, no lloro más. Eh, entré en la adultez de no llorar, pero el otro día lloré porque tenía frío y porque me daba bronca tener frío, no sé, y porque quería que alguien me mande un regalo.
4: Hola, eh, lloro casi todos los días viendo videos de animalitos felices, tipo por ejemplo el otro día, ayer, <risa> eh, vi uno de un camello como medio adolescente y, una, y un, una vaca que se hicieron amigos y
1: me puse a llorar.
5: Hola, hipersensibles. Bueno, me gustó mucho pensar qué es lo que me hace llorar, porque en realidad yo lloro un montón y porque, en general, cuando me preguntan por qué lloro, respondo que no sé. Y no es que respondo que no sé porque no quiero responder, sino porque de verdad no sé ponerle palabras a qué es lo que me pasa. Así que mi respuesta es no sé, eh, pero sí sé algunas cosas. Y sé que nunca no lloro cuando alguien está llorando y que muchas veces lloro, la música me hace llorar. Eso es lo que sí sé, pero hay un montón de cosas que no sé. Cuando me baño, lloro. Cuando lavo los platos, lloro. Cuando se empañan los espejos, lloro. No sé bien por qué lloro. Me encanta llorar. Y a veces, a mitad de la noche, me despierto y tengo lágrimas en los ojos. Se ve que en sueños también lloro. Una vez, a mis ocho años, en un concierto con mi papá, me dijo... ¿Escuchás? El violín está llorando. Y se le humedecieron los ojos. En fin, no sé por qué lloramos. Ni el violín, ni yo. Pero me encanta llorar. Supongo que al violín también.
3: El otro día vi un video de cuando mis padres eran jóvenes... Y se fueron de viaje a Bariloche y verlos tan jóvenes, siendo que ahora son tan viejitos, me hizo llorar. Y me acordé de cuando mi mamá me llevó a tocarle el timbre a unas vecinas para que me hiciera amiga. Y eso me hizo llorar. Y todo lo que es del pasado y que no va a volver más, me produce muchas ganas de llorar. Me hace llorar cuando no puedo dormir en toda la noche. Y el sol de la mañana se cuela por los costaditos del blackout. Me hace llorar pensar que algún día mi mamá se va a morir.
2: Cosas que podrías preguntarte, ¿será sólida el alma, como el hierro? O delicada y frágil, como alas de polilla en el pico del búho. ¿Quién tiene alma y quién no? Me la paso mirando. La cara del alce tiene la misma tristeza que la cara de Jesús. El cisne despliega lentamente sus alas blancas. En el otoño, el oso negro lleva hojas a la oscuridad. Una pregunta lleva a la siguiente. ¿Tendrá forma, como de iceberg, como de ojo de colibrí? ¿Tendrá un solo pulmón, como las víboras y las vieiras? ¿Por qué tendría que tener alma yo y no la osa hormiguera que ama a sus crías? ¿Por qué yo y no el camello? Si me pongo a pensar, ¿y los arces? ¿y los lirios azules? ¿y las piedritas tiradas por ahí solas a la luz de la luna? y las rosas y los limones y sus hojas relucientes
5: y el pasto
4: chica mientras salía a pasear a mi perro Tito. Ella me pidió mi teléfono, intercambiamos un par de chats y empezamos a salir. Y ella es buena onda, nos llevamos bien, pero la última vez que nos vimos volví con una sensación muy rara a mi casa, como, como un bloqueo. Y empecé a pensar mucho, mucho otra vez en mi ex y tanto pensé que después me lo crucé en la calle y ahora me siento muy confundida, no sé qué siento, no sé qué hacer. Siento
5: como que hay algo que no estoy viendo de la situación, ¿me podrías... ayudar? Barajamos el mazo para responderte y sale la carta de la luna. Y lo primero que tengo para decirte es que no voy a poder aportarte la claridad que nos pedís. Este arcano pide buscar la nocturnidad, la bruma, la opacidad. El llamado que hace la luna a ese universo, en el que los contornos se desdibujan. Esa exacta sensación de volver rare a tu casa y refugiarte en ese sentimiento. Si nos damos el espacio para diseccionar los simbolismos lunares, nos vamos a encontrar con que, a lo largo de la historia, este fue uno de los astros que cosechó más supersticiones y que tuvo la peor de las famas. Los humores lunares son cíclicos. Susceptibles a la transformación emocional, al amor magnético, a esa magia que solo sale de noche. Sus reflejos desdibujados nos apartan desde ese otro ánimo sobrevalorado, que es el de la brillante luz del sol, que todo lo define y delinea de forma pulida y tajante. Cada una de las fases lunares trae un tono nuevo y este estadio que muestra la carta, el del eclipse, es particular, especial. Estar lunátique es estar loca, pero no definitivamente loca, loca para siempre, loca de atar, sino entregarse a la locura por intervalos, dejándose llevar por cada uno de esos momentums para canalizar el sentido de esa locura. Es reconocer que todos estamos fuera de eje, que todos tenemos fases que nos alejan del status quo. En la antigua Groenlandia, por ejemplo, las mujeres tenían prohibido mirar a la luna por largos periodos de tiempo porque se suponía que ese brillo pálido las predisponía a entregarse al placer orgiástico. Déjame decirte, para algunos malos intérpretes del tarot, la luna es sinónimo único de depresión, confusión, afectamiento, fantasía arbitraria, inconstancia y la carta tiene un carácter mortuorio, además del estigma de mala madre. Los perros que aparecen en este arcano se interpretan muchas veces como guardianes del dominio solar máximo, la razón, el logos. La alquimia la fue asociando siempre al principio volátil y mutable, y se refuerza la idea de que eso que cae bajo el influjo de la luna desvaría, está trastornado, perturbado. Pero como tarotistas feministas no estamos exentas de toparnos con estos simbolismos, tampoco los negamos del todo. Simplemente buscamos entender que ahí, donde no hay razón, florece la intuición. Y el terreno de lo humano crece hacia un lugar maravilloso y creacional, instintivo, que puede ser reivindicado. Te proponemos eso, encontrarte con ese mundo onírico, con la emoción de la rareza. Ahí, por ahí, encontrás alguna certeza. Una certeza difusa, sí. Certeza que conviene con la vuelta de tu ex, que convive con eso, que se superpone con la nueva relación. Te pregunto, ¿son espejos de agua? ¿Son proyecciones de tu propia duda? Donde hay memoria afectiva también hay deseo, un deseo que se amalgama con la naturaleza a tal punto que no podemos escapar de él.
4: Grimes con canciones sci-fi para bebés, Cristian Castro, Diana Gerber, Agnes Varda, Mary Oliver con traducción de Ezequiel Seindenberg y Lu Martínez.
0: Esto fue hipersensible en la República. Somos Julieta Blanco, Sofía Calvano y Violeta González Santos. Gracias a Guido Pérez Sorbe por la música de apertura y a Diego Soifer y Maylene Panconin. Nos une lo hipersensible más allá de la especie. Síguenos en Instagram arroba hipersensible y visita nuestra web hiper-sensible.com.